1: Labdien, skan raidījums divas puslodes, un studijā ir Māra Jansona un Edvards Liniņš. Runāsim par aktuālajiem notikumiem pasaulē.
0: Politiskā krīze Venecuēlā. Par varu šajā valstī pašreiz cīnās prezidents Nikolas Maduro un opozīcijas līderis parlamenta priekšsēdētājs Juans Gvaido. Katram no viņiem ir savi draugi un atbalstītāji pasaulē. Maduro atbalsta Krievija, Kūba, Meksika, Ķīna un vēl dažas valstis, savukārt Gvaido vairākas ietekmī kas Latvijas valstis, arī Eiropas Savienība un Savienotās valstis. Kā šī situācija varētu attīstīties, par to diskutēsim pavisam drīz!
1: Otrs mūsu lielais temats būs norises Amerikas Savienotajās valstīs. Prezidents Donalds Trumps ir noslēdzis vienošanos ar opozīciju, lai varētu atvērt valsts iestādes uz trim nedēļām. Tomēr vienošanās par naudas piešķiršanu mūra celšanai uz Meksikas robežas nav panākta. Arī Trumpa popularitātes reitingi ir kritušies.
0: Uz šī fona jādomā arī par nākamajām <tri> prezidenta vēlēšanām Savienotajās valstīs 2020. gadā. Tās notiks... Nākamā gada nogalē, bet kampaņa sākusies faktiski jau šogad. Kurš varētu būt Trumpa pretinieks šajās vēlēšanās? Par to arī šodienas diskusijā.
1: Mūs jautājums Twitterī. Vai jūs satrauc tas, kas notiek Venecuēlā? Jautājumu un atbilžu variantus atradīsit Latvijas Radio 1 Twitter kontā.
0: Un ar mums kopā studijā šodien ir politoloģi Rasma Kārkliņa. Atvienu. Un laikraksta diena komentētājs Andis Sedlinieks. Sveicinātas.
1: Bet vispirms par dažām citām aktualitātēm. Lielbritānijā parlaments atbalstīs rosinājumu nepieļaut valsts iziešanu no Eiropas Savienības bez izstāšanās līguma. Premierai Terezē šis slēmums gan nav saistošas. Parlamentārieši arī lēma, ka no vienošanās būtu jāizslēdz punkts par Ziemeļīrīs robežas pagaidu noregulējumu. Brīsel tikmēr nav gatava atsākt par to sarunas, kas mejas turpmāko misiju padara īpaši grūtu. Vācijas valdība būtiski samazinājusi savu ekonomikas izaugsmas prognozu šim gadam. Tas saistīts ar neskaidrībām sakarā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, arī tirsniecības nesaskaņām, jo sevišķi ar ASV, kā arī konkurences nodokļomā. Valdība prognozē, ka Vācijas IKP šogad pieaugs par 1, un nevis 1,8%, kā tas tika lēsts pirms dažiem mēnešiem. Krievijā ar interesantu priekšlikumu nāk uz klajā tieslietu ministrija. Tā rosina noteikt, ka pret korupcijas ierobežojuma pārkāpumi, ja tie notikuši īpašos apstākļos, nav uzskatām par likumu pārkāpumu. Par to ziņo portāls RBK, kas ir šie īpašie apstākļi ministrīmās medijiem solījusi paskaidrot vēlāk. Pirmēr, Krievijas parlamenta augšpalātā trešdienas rītā aizturēts deputāts Rauvs Arašu kurš pārstāvu Karačais Čerkasijas republiku Ziemeļkaukāzā. Viņu tur aizdomās par divu republikā ietekmīgu cilvēku slapkavību pasūtīšanu 2010. gadā. Parlamenta augšpalāta federācijas padome nobalsoja par tiesiskās imunitātes atņemšanu deputātam. Balsojumu laikā viņš mēģināja aizbēgt, bet tika apturēts. Bet nu par sākumā minētajiem tematiem plašāk un vispirms dosimies uz Venecuēlu.
2: Pašreizējā situācija Venecuēlā ir kārtējais sācinājums jau vairākus gadus ilgušajai politiskajai krīzēm, ka šajā Latīņa Amerikas valstī noris uz ilgstošas un ļoti smagas sociāla ekonomiskās krīzes fona. Aizsākums visam meklējams vēl pagājušā gadsimtā, 1999. gadā, kad pie varas, Venecuēlā nāca bijušais pulkvedis Ugo Čaves un viņa apvienotā sociālistu partija. Čavesa valdības īstenotā populistiskā politika sākotnēji iejūsnē sabiedrības trūcīgāko daļu, taču jau pēc dažiem gadiem izraisīja kapitāla aizplūšanu no valsts un attiecīgi attīstībai nepieciešamo investīciju apsīkumu. Investīciju trūkuma dēja kritās arī galvenā Venecuēlas ienākuma avota – naftas iegūs Nē, rentabilitāte. Valstī uzzēla korupcija, auga noziedzības līmenis, valdošās nomenklatūras ieviestiet cenu kontrolas un ārvalstu valūtas konfiskācijas pasākuma izraisīja preču deficītu. Līdz ar 2010. gadu. Veneciolai iestājās pastāvīga un arvien dziļāka krīze, kuru sevišķi sāsnāja naftas cenu kritums pasaules tirgū 2015. gadā. Tikām Ugo Čaves 2013. gadā beidza savas šīs zemes gaitas par savu varas mantinieku izraudzījies kādreiz o radikālu kreisu aktīvistu un domājams komunistiskās kubas spēcdiena staģentu Nikolasu Maduro. Ārkārtas vēlēšanās pēc Čavesa nāves Maduro uzvarēja ar apmēram 1,5% par opozīcijas kandidātu Enriki Caprilesu. Maduro varas gados savulaika bagātākā Latvijņa Amerikas valsts ir nonākusi galējā postā. Lielākajai daļai iedzīvotāji regulāri trūkst pārtikas un medikamentu, daudzi spiesti izcīvošanas nolūkā izpārdot savu mantu. Apmēram 10% iedzīvotāji trūkums spiesti pamatuši valsti. Kopš 2016. gada Venecuēles Bolivārs piedzīvo totālu hiperinflāciju. Tā vērtībai salīdzinot ar 2012 gadu, krītoties 750 tūkstošu reižu. Kopš 2014. gada valstī praktiski nerimst masu protestu, pret kuriem vara vērš Nacionālās gvardes un policijas spēkus, kā arī savu uzticamas paramilitārās vienības tā kolektivos. 2015. gada parlamenta vēlēšanās pirmo reizi kopš 1999. gada vairākumu iegūvusi opozīcijas spēki. Iesākās ilgstoša pretstāve starp opozicionāro parlamentu un prezidentu viņa varas partiju. Pret Nacionālo asamblēju tika vērstas juridiskas un politiskas manipulācijas. Vispirms mēģinot to atlaist ar augstākās tiesas lēmumu, bet 2017. gadā izveidot jaunu likumdevēju orgānu Nacionālo konstitucionālo asamblēju. Opozīcijai bojkatējot vēlēšanas, Konstitucionālajā asamblējā tika ievēlēta praktiski tikai prezidenta partijas pārstāvi. 2018. gada maijā tika sarīkotas pirmstermiņa prezidenta vēlēšanas. Nikolas Maduro tika pasludināts par uzvarējuši, kamēr opozīcijas kandidāti un daudzas ārvalstu valdības atteicās atzīt vēlēšanu rezultātus. Šī gada 10. janvārī, kad beidzās Maduro iepriekšējais prezidentu termiņš, Nacionālās asamblējas priekšsādātājs Huanas Gvaido pasludināja sevi par prezidenta pienākumu izpildītāju. Viņa pilnvaras jau atzinušāja SV Kanāda vairums Latīņa Amerikas valstu. Tikmēr Krievija, Ķīna, Irāna, Meksika, Kuba un vēl vairākas valsts uzstāja, ka Nikolas Madūro esot leģitīmi ievēlāts Venecuāles valsts galva.
1: Es atkādināšu, ka studijā kopā ar Eduardu un mani ir arī politoloģi Rasmu Kārkliņu un laikāks dienu komentētājs Anders Sēdlinieks. Kāpēc mums vispār ir jāuztraucās par to, kas notiek tur, tālu Tiemidu Amerikā?
0: Nē, mēs droši vien varētu arī īpaši par to neuztraukties. Ja vien nu, ja vien te atkal neparādītos tāda zināma pasaules valstu grupēšanās, kas zināmā mērā rāda, ka šī brīža globalizētajā pasaulē neviens notikums īsti vairs nav izolēts. Nu, ja nu varbūt vienīgi tas ir kāds apvērsums ļoti mazā, klusā okeānu salu valstiņā. Bet šajā gadījumā mēs redzam Kubas klātbūtni, caur Kubu lielā mērā Krievijas klātbūtni, ir parādījušās ziņas, ka piemēram Maduro aizsargā šobrīd, kā to pareizi sauc, privātās militārās kompānijas, respektīvi privātās armijas sauktas par Vāgneru profesionāļi No Krievijas, ja? Nu, tā tad ļoti nepārprotama ir to valstu grupa, kura Maduro atzīst par joprojām leģitīmu valsts prezidentu, un to valstu grupa, kura to neatzīst, un, Nu pat burtiski dažas minūtes pirms nākt uz studiju, es a, saņēmu e-pastā preses relīzi no Eiropas parlamenta informācijas biroja, kura vēsta, ka šodien arī Eiropas parlaments ir atzinis Juanu Guaido par pagaidu Venecuēlas prezidentu.
1: Tas nozīmē, ka Eiropa, tas Eiropa
0: pievienojas šai ziņā Savienotajām valstīm jā, jā. Kanādai un lielam, lielam lielajam vairumam Latīņamerikas Amerikas valstu.
3: Man prāt, kā Liniņkungs pareiz minēja, šais laikos vairs nevien valsts nav pilnīgi izolēt, tas ir neiespējama, un kurnot vēl tādu kā Venecuēlu, kas tomēr ir samērā liela, viņa ir uh, naftas, uh, uh, visādas bagātības, bet galvenais mēs nezinām, uz ko tas viss vedīs. Pašlaik izskatās, tas var ļoti drīz eskalēties, jo kā jau minējām, kā Maduro savā ziņā aicina ne tikai regulāros militāros spēks, bet arī tādas, varētu teikt, uh, augotņus, jeb arī paramilitāros, lai viņi aizsargā. Un līdz šim tie daudzie miljoni, kas ir gājuši uz ielamu ir bijuši nevairdārbīgi, bet ļoti viegli varētu gadīties, ka ir kaut kādas vardarbīgs, vai nu vismaz apspiešanas, bet varbūt arī kādas pretošanās, un ja tad būtu tiešām tāds karš, tad nebe, neizbēgama kaimiņvalsts ir iesa iesaistīts. Piemēram, Kolumbija, kas ir viss, viņa savā ziņā ir veiksmīga, pašlaik gan ekonomiski, gan politiski, viņa ir uzņēmušas vairāks miljonas veneciālas bēgļus, ja, Jum citi brauc pār robežai, lai kaut kādas ārsniecības līdzēku, es tā kā ir skaidrs ka reģions noteikti būs iesaistīts, jo neradz pašlaik kaut kādu citu veidu risinājumu, ka Maduro acīm redzot neatkāpsies, un tie opozicināri, viņi gan mēģa, mēģina, nevar darbīgi kaut kādīgi iegūt varu, un varbūt arī tās ārzem sankcijas, Pietiekoši piedīs Maduro un viņa augotnes, kā jāsaka, lai piekāptos, bet, nu, to nevar zināt, tā kā tā krīze ļoti iespējams eskalēsies, un tad, tādā ziņā, es domāju, tie ārzem spēki, kas pašlaik no demokrātiskām valstīm mēģina tur iejaukties, senčās kaut kādīt veicināt to, varbūt, straujo un demokrātisko risinājumu, jo citādi grūti saprast, kas tur notiks.
4: Nu, tas ir jādum. Protams, tas atstāja globāli ietekmi, bet tur par to demokrātiju, ja, nu, tas, kas tur ir demokrātija, pilnīgi neatbilst priekšstatiem par to, kas šeit ir demokrātija. Tā ir cita pasaule ar citiem spēles likumiem, ja, un tas varbūt vienkārši tā labi izkla, izklausās, ja, tur par demokrātiju vai ko, bet, nu, patiesība tur radikāli atšķirās no tā, ko mēs esam iedomājušies, un tas ir viens, un otrs, nu, tagad, jā, Principā viņiem ir tāda tradīcija, kad, ja nu kāds zaudē šādas vēlēšanas, šādā stāvā, šādā... Pasākumā vai tas būtu no Ārijens vai iekšējas valsts apfērsums, ja. Ni vienkāršiam šauja mūs un aiziet džungļos, jā. Un tā teikts un sākās bezgalīgs partizāna karš tur pa visu centrāl Amerikas kraižu, visādas spīdošās pēdes un kas tur uz priekšu un apakaļ, kur kontrolē vesalus rajonus un, nu vienīgais mierinājums, piemēram, atšķirība no austrumiem ir, ka viņi nav noskaņot, iespējams, ātrāk nonākt pie Jēzus, ja viņi tomēr uz šīs zemes uzturēties iespējām ilgāku laiku, tas nebeidzamie partizānu kari, viņi nav tādi ekstrēmi radikāli, jā.
1: Bet es, un, es pareizu sapratu to domu, ka demokrātijas izprat ne, nav ne vienai, ne otrai pusē.
4: Es pieļauju, teiksim, jā, ne, šis teg vaido, kas viņš ir, viņš ir nelielas kreisās partijas pārstāvs, izglītojies ASV, viņš ir, teiksim, tā, ultraliberāls, jā. un klasiski ultraliberāļiem, tie, kas domā savādāk, protams, ir pret mums, jā. Nu, un Maduro, es ja, saucās, jā, cieši saistīts ar kubu, es varbūt precizēšu Maduro apsargā kubieši, es ja, saucās, jo Krievijas presa atrada to pilsoni, kas bija apgalvojis par kaut kādiem Krieva algotņiem. tas izrādījās kaut kāds viltus kazaks un vispār krāpnieks, ja, kuras tā teikt izmantojas iespēju nopelnīt honorāru. Bet tas tā, bet fakts, ka Maduro apsargā kubieši, kurien ir milzīgi pieredzi tieši kastro aizsargāšanā, no amerikāņu draugiem tas ir fakts, ja, tur ir kubas un viņi ļoti rūpējās par savu draugu Maduro labklājību. Maduro arī nav pati galvenā figūra Venecivēlā. viņš ir formāli. Formāli ir partijas ģenerāla sekretārs, kā viņam bija. Nu, līdzīgs uzvārds kā Koelija, bet tas reāli, tas ir cilvēks, kurš reāli koncentrējas visu varu, ja. un Trešais svaras spīlārs ir armija, kas kā vienmēr šajās valstīs ir pati par sevi. Ja. Armija, ir neatkarīga biznesa struktūra ar saviem risinājumiem ietekam, ja. un principā tāpēc arī Latviju, Amerikā kulturas austrumos Turcijā tā armijas ietekme ir tik liela, ka arī pat izvēlās, kam kalpot un pat ieceļ prezidentus vai atceļ prezidentus. Un šī iemesla dēļ tagad jautājums ir par to, ja šis teh oposicionāru līderis grib pārliecināt armiju nostāties viņam, pu viņa pusē viņam ir jāpiedāvā armijai, kuras vadībā atrodas sugo Chávez draugi dienesti biedri un tā tālāk, kas pateicoties šim te bolivāriskajai revolūcijai ir kļuvuši bagāti, ietekmīgi ļaudis, viņam ir apiedavāš šim ļaudinokau kas tāds Vai viņš to var piedāvāt? Ja viņš varēs piedāvāt vismaz kaut ko tādu pašu vai vairāk, tad jā, tad armija aizies, tā teikt, atbalstīt demokrātiju, kā nu viņi to saprot, jā. Ja viņš piedāvāt neko tādu nevar, tad armija stāvēs kā tipis par Maduro, jo pirmkārt Maduro ir viņējais. Otrakārt, es ja saucās, viņi labi dzīvo, tā teikt, arī tāpat jā, viņiem nekādas izmaiņas nav vajadzīgas. Bez armijas tur neko izmainīt nevar, un ja mēs runājam par kādu ārvalstu intervenciju vai ko, Venecuāles armija ir gana spēcīga, lai sagādātu nopietnas galvas sāpus jebkuram, kuram, tā kā tas ir pats, pats pēdējais ne, iespējamais variants. Ir maz ticam, ka būtu kāda
3: militāra intervencija no ārvalstīm, bet tagad jau ir apstādināta finanšu plūsuma no Venecuāles bankām pār sen ir tā milzīgā inflācija un naudas nav, tā kā daudz citu spiedienu līdzēkuļu. Un es tomēr gribētu runāt pret tiem ka it kā uh, Dienvid Amerikā nevar būt demokrātīs, ir ļoti daudz demokrātīs valsts, un pašai Venecuēlā ir bijis spēcīgāk uh, demokrātiski valsts, pirms tās šāvēs nākšanas pie vārs, arī un arī es gribētu vēl minēt, ka uh, Arī šobrīd, nav, kas ir demokrāti, ir jau ļoti dažādi paveidi. Pašlaik tas absurds ir, ka Venezuelā nestrādā neviena, kaut cik uh, normāla institūcija, kā tiesu vāra, jeb parlaments, jeb uh, citas iestādes, teiksim, jeb arī ekonomiskās iestādes, kas ir pilnīgi pārgājuši uh, tās Maduro kliķes rokās, tā kā, ko, kā pirmo soli tauta cenecuālāk grib, un ko arī, man liekas, no ārzemē mēģinās Eiropas Savienību citu veicināt, ka beidzās šī uh, pilnīgi traģiskā humanitārā krīze, kad cilvēkiem burtiski ir bats, Kā te bija minēts, viņi bieži ir spiest vainu beigt uz kaimiņu valstīm, ja pārdot visu, kas viņiem ir. Nav vairs ārstniecības, medicīnas, arī tāda institūcija nav, teiksim, demokrātīs, ja paveidi ir tāda arī, kas gādā savu tauti, nevis, ka viņi ir badā, un viņiem vairs nav pieejama ārstniecība. Tā kā man liekas, tā ir tā pirmā cerība, ka kaut kādīgi ar to ārzems spiedienu varēs ja nu pilnīgi neveikt kaut kādu pārmaiņu, bet ir jau runa, ka, vai ne, viņa lai duro izsauca, pasudzīno jaunas vēlēšanas, un tad ar tā cerību, ka tās notiks. Ja nē, es nezinu, ka atkal būs pārējā arī spiediena, bet es domāju, ka tās ārzem intereses lielā mērā ir tiešām saistīts to, lai tur neveidotos pilnīgi katastrofāla situācija, kas jau tai virzienā iet.
0: Nu jau, un, protams, arī armijas Tāda pilnīga izolētība no tautas arī nepastāv. No armija nav pilnīgas svešķermenis pārējā sabiedrībā, un tas, ko varētu šajā gadījumā, kā, kā kolēģis saka, piedāvāt armijai no armijai... Ir arī jāliek saprast, ka, un es domāju, ka arī armija um, lielā mērā to saprot, ka tā nevar bezgalīgi būt represīvus instruments, pie kam uh, tieši armija jau salīdzinoši mazāk piedalās šais represīvajās akcijās. Pagaidām ar to nodarbojas Nacionālā gvārde, uh, policija uh, un, un šīs pieminētās kolektīvos, ja, kas ir tās šīs partijas partijas bruņota milicija, tā varētu teikt. vai
4: kolektīvs ir divi miljoni.
0: Jā, jā, nu protams, tātad šis režīms ir ļoti daudz darījis, lai izveidotu sev normāli pabarotu atbalstītāju pulku spēkus, bet, nu, es domāju, ka, teiksim, šīs Pilsoņu kā iespējas, kas, kā mēs konstatējām, ir pietiekami nozīmīgas, tās var, var tomēr tos svaru kausus mazliet pasvārstīt par sliktu Maduro, un vēl vairāk te ir jāsaprot, ka Venecuēlas ekonomika ir ļoti vienpusīgi veidota, tā tiešām balstās uz ieņēmumiem no naftas ieguves, tā tad no naftas eksporta, Savienotās valstis ir lielākais noņēmējs, loģiski, uz citām, uz tām valstīm, nu, kuras, kuras ir, teiksim, salīdzoši Maduro režīmu atbalstītājas, jā, uz ķīnu iet diezgan ievērojama daļa, bet, nu, ja tā sacīt krānu aizgriež vai, vai piegriež no. Maduro režīmam tad arī iespējas barot savus piekritējus ir, stipri ierobežotas.
3: Amerikas sankcijas piedošana. Amerikas sankcijas tieši kā pirmais bija apstādināto naftas importu no Venecuāles. Jā, bet mums ir iespēja noklausīties ierakstu, stāstu par to, kā situācija
1: veneciālā izskatās no iekšpuses. Un, Eduard, un daļēji
0: no iekšpuses nu, daļēji no
1: iekšpuses. no bet cilvēks, kurš tur ir dzīvojis un atgriezies Latvijā. Tā ir pārcēlies eduarts, uz dzīvi Latvijā. Jā, pārcēlies, ja jā, viņi tur ir dzīvojis. Jā, ja mēs... tur ir dzimusi. Un... Ja, tā ir Sandra Trautman. Klausīties, Eduarda, saruna ar viņu.
5: Mēs atbraucām pagaišo gādu, aprīlis, un nu. Bija tāda situācija, ka vairs nevarēja dot ko es manai ģimenei, jo tur nevarēja būt pārtika, nevarēja būt zāles. Viss ir tāda mm, haotiska krīze, nu ekonomiska, sociāla, političa, ka, ka tur ir nu liela diktatūra un ka tur vairs nevarēja būt nekā ko es. Tū, nu, jādomā, nu mūk trom noturienis. Nu,
0: uh, sakiet... Uh... Jūsuprāt, kurā brīdī Venecuēlā sākās tās nelaimes? Kurš bija tas moments, kad nu, tā situācija pavērsās uz slikto pusi?
5: Nu, grūti pateikt, jo Venezuela ir bija ļoti bagāta valsts, un tad varbūt tā krīzes jau sākās bet nu nevarēja kā redzēt labi, jo nu vēl naudas bija, un, un cilvēki varēja ēst, un Bet viss sākās, nu, kad varbūt Čāvēs vidūtaniņi valdībā un pēc tam, kad, nu, bija tas, tas Maduro, tad, tad vēl sliktāk, pa, nu, pasliktinās visa tā situācija.
0: Un kas ir tā tautas daļa, sabiedrības daļa Venecielā, kas atbalsta Maduro, ja tāda vēl joprojām ir?
5: Nu, tagad nav viņa, nu, varbūt 5%, kur, nu, varbūt strādāja kopā ar valdību, tad, nu, jāatbalst viņu, jo tur ir liela korupcija, bet viss pārējā tauta, nu, 90%, nu, neatbalst, un tāpēc ir tāda situācija tagad, ka visi iet demonstrācijas, lai pateiktu nu, vai prasi. Lai, lai viņš nu iet prom no Venecuēras, jo viņam jau tas periods ir beidzies e, 5, ne, 10. janvārī beidzās, un viņš grib turpināt bez nekādas vedešanas un pateikt, ka viņš vēl ir joprojām prezidents, un tas nav legāli, jo vedešanas nebija.
0: Sakiet, vai jūs sazināties joprojām ar kādiem draugiem paziņām Venecuēlā? Jā.
5: Ja, nu, kad viņam ir internets, jo, nu, visas dienas nav internets tur Venezuela. bet, kad ir tāds, nu, mēs rakstāmies ar kolēģiem, ar, ar draugiem, nu, tie, kas ir vēl palikuši tur, jo daudz jau ir, nu, ārzemies, jo visi bija jāmūk prom.
0: Ko viņi saka par to situāciju?
5: Nu, kad tur, tur pavisam ir tagad traki, tur ir tā Nu, inflācija mēnesi ir 150%. Minimala alga ir 6$. Un canas produktiem ir tāpat kā Latvijā. Nu, ar 6$ tu nevar nopirkt nekā tikai, nu varbūt, lai varat ēst viendien tikai. Nu, tur ir un nevar dabūt zāles, nevar dabūt pārtika, nu, tur visi mirst badā, tur ir trakums tagad.
0: Domājot par to tālāko iespējamo attīstību, ko jūsu draugi un kolēģi saka, uz ko viņi cer, kas varētu notikt turpmāk?
5: Nu, ka viņi cer, ka šitais, nu, parlaments prezidents vai do, varēs kādā veidā, legālā forma, nu, tā kā kārtot jaunas vēlēšanas, un, bet kamēr tas Maduro vēl tur ir, nu, tu, ir grūti to kārtot, jo viņš neļauj to darīt. Tad neviens nezin, kas tur notiksies. Neviens viss minūt tikai lūdz pievām, lai kaut kas iet uz labo puse, jo neviens nezin, kā to var atrisināt visu. Nu
1: no, jā, tā situācija, kas tika aprakstīta, nu tas ir jau zemāk par zemu, nu sliktāk jau vairs nevar būt. Bet, jā, tas, tie, tas tiek vai...
0: atzīmēts, ka situācija Venecoelā ir sliktāka nekā tā ir bijusi pārējais periodā no sociālisma uz tirgus ekonomiku 90. gadu sākumā, jebkurā bijušajā padomjas sistēmas daļā.
1: Bet tas, ko es nevaru saprast, tad es, protams, nevaru ielīst diktatora galvā, bet uz ko viņš cer, ja, jo, ja tauta dzīvo nu, tik slikti? kas sliktāk pēc nevar būt, nu kaut kādā brīdī tas taču beigsies. Varai,
0: varai, un jo sevišķi autoritārai varai ir ļoti liela inerce, un tas jau arī šeit izskanēja, nu kādas ir viņa alternatīvas, jo visdrīzāk, ja viņš zaudē varu venecēlā, tad vienīgā Maduro perspektīva vispār, teiksim, aiz restēm, vai pat uh, šāvēja komandas priekšā ir bēgt uz to pašu kubu visdrīzāk ja, un, un meklēt tur patvērumu, tā kā nerunāsim par visiem tiem patiešām režīmam pietuvinātajiem, no režīmu profitējošajiem, kuriem šī situācija arī var draudēt ar sekām visi uz kūbu. Vai kur Jā. citur
4: neaizbēgs? Kuba nav bez Jā, Bet
3: Neaizmirsīsim, šī nav pirmā reize, ka tāda situācija gadās. Un bieži tad, ka viņiem sāk ūdens pilnīgi smelties mustē, viņiem taču arī ir milzīgi naudas līdzekli, ko viņi jau ir koruptīvā veidā ieguvuši viņiem ārzemes konti, viņi tāpat kā daudz citu oligarhi un diktatori no Amerikas, no, padom, Savienības puses, no Afrikas, un tā viņiem varbūt jau būs nebraut nebraukt pa katru cenu skūbu, viņi aizbrauks kaut kur, vai ne, glaunākās vietās uz. Tas arī ir iespējams, un es pieņemu, ka arī no ārzemēm, ja arī paši tie demokrāta opcionārs, mēģinās tādu veidu izlīgumu pateikt, nu, mēs jūs un ko, bet Jums, nav, jums vienīgā izeja ir tagad, piemēram, braukt tur masveidā uz kādu no šīm uh, vietām, kas ir būt priecīgi viņas uzņemt ar viņu milzīgām naudām. Tā kā tā viena iespēja, bet arī es vēl tā pārdomāju par to uh, demokrātisko uh, neapmierinātību un pretestības kustību, kas man pārsteidz, ka nedzird neko, un varbūt mēs vienkārši neesam informēti, ka viņiem varbūt jau veidojas tā kā bija polijā un citās uh, apspiestās zemēs, tāda zolidarnoša, kaut kādu pašpalīdzību, kaut kādu pilsoniskā sabiedrību, kas mēģina arī organizēties. Teiksim, kas tagad ir? Kas tad ir tie spēki, kas tur sauc ne uz demonstrācijām? Tās jau nav viss tikai spontāns. Tā kā man cerība ir, ka varbūt tur jau kādās stādās mazākās veidos parādās šādas alternatīvas pozīcijas, kaut vai arī no kato, katoj baznīcas pusi tā, tas pašlaik nav paziņots, jau nav bijis tik daudz varbūt tāda interesu un analīzi to, kas tur notiek, bet es nebrīnītos, tur jau arī ša, sākās kaut kādas kustības, lai glābt, nu ko var.
0: Nē, Atšķirībā no piesauktā, teiksim, Polijas padomi laika, Polijas piemēra, Venecuēli nav vēl gluža totalitāra sistēma. Opozīcijas partijas nav tikušas aizliegtas, ir bijušas represijas, ir bijuši aresti, ir bijušas, tātad, opozīcijas kandidātiem liek iespējas piedalīties tais pašās prezidenta vēlēšanās, kāpēc šīs vēlēšanas netiek uzskatītas par leģitīmām, bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka Maduro, mēs varētu teikt, ir diktatoriska režīma veidošanas stadijā. Nevis, teiksim, stadijā, kad, kad šis režīms jau pamatīgi un ilgi pastāvējs sāk brukt. Tā kā Opozīcijas centrā ir pret Maduro, tātad Maduro režīmam, un viņa partijai un partiju blokam opozicionārās politiskās partijas.
1: Nu jā, bet domājot par situācijas attīstību, nu cik tālu tad ir gatavs iet tāpat tā ASV, Krievija, redzot, ka situācija risinās uz vienu vai uz otru pusi
4: palabi. Tur ir, es gribēju teikt, tur ir jānodala divas lietas. Tomēr, viena ir ekonomika, ka biedrs čavēs iesāk un biedrs Maduro visā savā spožumā ceļ vienīgo nepareizo sociālismu, jo sociālismu, protams, uzcelt var, jā, bet sociālismu nevar uzcelt atņemot bagātajiem un pārdalot nabagajiem, pārdodot tikai, naftu un drukājot tikai nolde at ja, tik cik jaudā mašīnas tur uz pionti klapi griežās, ja. Socializmas ir uzceltais, tot savu rūpniecību un tā tālāk. Tas viss ir reāli, ja. ja kāds netiks, lai paskatās uz Skandināvi. Nu, savā, savā ziņā, nu, tas kā piemārs, ja. Bet biedri ir izvēlējušies vienīgo iespējamo nepareizo ceļu, ja asociās un tagad centīgi pie tā turās, ja. Un otra lieta ir tā politika, kur tie aspekti viņi tomēr ir ļoti strīdīgi, ja, jo, teiksim, Pilsons Gvaido, viņš ir ievēlēts, bet viņš atsaucas tikai uz ka viņš bija bet tāpēc, ka parlaments sāka lemt par lietām, kuras viņam neparedzēji pamatlikums. Tās viņš gribēja sākt mainīt konstitūciju, kas viņiem tādas tiesības nav, jā. Un šī iemesla dēļ, ja, saucās viņi tikai pasludināti par neleģitīmiem, nu un pie vienām sāpēm arī viss, ko viņi dara, jā. Un parlaments saukārt paslodina prezidentu par neleģitīmi, un tas ir ticības jautājums, kuru jūs uzskatāt un kuru jūs neuzskatāt par pareizo, jā. jo Ja principāli no juridiskā viedokļa, es domāju, ka tur kurš jurists viņam tur galva sejās stārsam, ja, tur ir taisnība un kuram tur nav, jā. Jā, tas kā teiktu, no tik vien nozīmīgi, bet nu lietojumos, pretoms labrāk patīk uzskatīt, teiksim, izteikt proamerikānisku Amerikānu, jūs šos gvaidojas, saucās, kurš piedevās vēlēr šo teikts liberāls, un vispar pareizs un jaukšs un patīkams cilvēks, jo tie parāje opozīcijas līderis Ličiņe, ja nu viņš tur neko daudz labāki par tiem sociālistiem, no, viņš tāpatās ir tur sašmocējušies visādās korupcijās un, no jā, teiksim, piemēras tam, kad ar starptautisko atbalstu nevienmēr var gāst kādus nevēlamus režīmus ar Sīriju uzskatāms piemērs, ja? Viņš tur esat dzīvo zeļu un plaukst, no nu esat mazbērni, tur atzīm redzam valdīs, ja? Tā teikt, tas ir viens, ja? Otra lieta ir, tā teikt, Venecuēla ir pārāk tālu, lai tur Krievija vai būtu ieinteresēta tieši, reāli, tā teikt ievest kaut kādus savus spēkus, vai tur izsildināt kādu misiju, un viņi arī, viņi gan tur ir ieguldījuši šķiet, kopsumā kaut kādus patsmit miljārdus dolāru, ja, bet, nu, tas nav tā kā, ja arī, protams, zināmā mērā atbalsts, bet tur pamatā tī ir tīri ekonomisks intereses, ja? un, un ja viņiem tā teikt apsola, ka viņi tur neko pārāk daudz nezaudēs, vai viss paliks par vecam, es nedomāju, ka viņi tur stāvēs un kritīs par Maduro, ja, ne, bet... saucās otra lieta � ja? mit miliardus, ja. bet Ķīna uh, nav naut... Nu, Ķīna, Tīrinata, teikties, ka no, viņiem nav laska, viņi projecī, viņai nav tradīciju, un viņai arī ir problēmas ar militārās spēk projecēšanu uz kaut kur pasauleis punktā, jā. Krievijai no šāda viedokļa tikai nekādu dzivo problēmu nav, ja. bet tas ir tālu, tas ir dārgi, viņiem nav īs cinpres. Tas ir intereses. politiski
0: bīstami, nu, jā, jo tas teikt, ir ļoti tuvu savienotajām valstīm jā, teikt, tomēr. Nu,
4: tomēr, un, nu, tas ir, tā teikt, tas būtībā tas nozīmē, ja viņi tur ieies, tas nozīmē, ka viņi pamatīgi eskalē jau tā pat esošo konfliktu ar AIS, Jā, jā. Un pēc visas priežot, to šobrīd nav noskiņāt.
0: Nu, vienīgais, ko es gribētu teikt, ka, teiksim, priekšstats par to, ka Nacionālā asamblēja ir savās darbībās bijusi tikpat neleģitīma, kā um, Maduro režīms, pret to vēršoties, gluži nav adekvāts, Nacionālā asamblēja, protams, mēģināja atstādināt Maduro, taču mēģināja to izdarīt, ierosinot referenduma procedūru, kas tomēr ir konstitūcijā paredzēts.
3: Nekolēģi, man liekas, ka liekas skaidrs, ka tur būtība ir tagad viena tāda haosa situācija un revolucionāra situācija, kur tad jāskatās uz kuru uh, gan vairums pilsoņi, gan arī ārzemes atbalstītāji kaut kādam risinājumiem, piemēram, tagad kasīs būs tās sankcijas, ko Eiropas Savienība, ko arī Amerika un cits sāk ievies. Tur ir finansiālās sankcijas, tur ir visādas citādas. At tām tas spiediens un arī to vietējās tautas spiedienu var panākt, ka ir kaut kādas lielākas maiņas, tuvākā nākotnē, un ja nē, tad mēs tiešām varam uh, baidīties no kaut kādu pilsoņkāru variantu, jo tā situācija ir tā samilzus, ka nevarat vienkārši teikt, nu tā tas tagad turpināsies vēl, un kā ne, tas neiet, vienādi vai otrādi.
0: Uh, bada dumpiem tomēr uh, ir tikai viens risinājums, galu galā tā tauta ir. Nu, restībā ir divi risinājumi, vai nu tauti ir jāapšrauj, vai arī jāpabaro.
4: Vai arī jāparāda, kurš pie tā ir vainīgs. Un šajā gadījumā... Tas mums... jau ir rādīts ilgumt dikti. Nosakot tikti. sankcijas, jāsucēs. Tas, tas nebūtu nenozīmē, kad viņi tā teikt, netīsies gāst Madurā, viņi tikpat labi var mesties demolēt arī ASV vēstniecību. Nu, un izdemoja ASV vēstniecību, un, un tālāk. <laughs> nu, no, tālāk, tālāk mums ir vēl viena Irāna laimīga, tikai socialistiska.
0: No, Baidos, ka īsti, īsti tas, tas arī nav tas labākais, piemērs, ar ko salīdzināt, jo, nu, kā es teicu, tad, ja mēs atceramies to pašu padomi totalitārismu, tad tomēr tautas noskaņojums un šī sociālā situācija, nu, kaut bija pastāvīgi, diezgan slikta, un atpalika pilnīgi noteikti no rietumvalstīm, jo tuvāk, pagājušā gadsimta beigām jau vairāk, tad tā tomēr tika monitorēta. Un, un padomi sistēmā nu bija pat, pat tāda politologu pētījumi. Nu, ko teiksim padomi nomenklatūra atļaujas darīt ar savu tautu, un ko tā ar savu tautu darīt tomēr neatļaujas. Nu, kaut kādai maizei veikalā ir jābūt.
3: Nē no. ne jau Staļina laikā, viņš pat neļauj humanitārai palīdzībai nākt uh, spadom Ne, da ir dažādas situācijas. Man liekas, ka tomēr mums šobrīd varbūt pārāk maz tur ir viss analītiskās izpratnes, jo ir tāds, tāds krusceles, ja šī visā krīze ir eskalējusies pēdējo dažnedēļa laikā. Un kā tas viss tad veidosies tālāk, man liekas, šobrīd ir grūti zīlēt, un, un varbūt mēs tur tikai varējam ierādītos, parādītos iespējamos ceļus un aktors, kas tur darbotos, vai ne? Un es tomēr gribētu vēlreiz uzsvērt, ka arī Latvijā Amerikā, kā saka, tautas varai demonstrantiem, tiem, ko viņi var uh, organizēt paš savus spēks, uh, palūkt armijai, lai viņi nešauj uz viņiem un tā tālāk. Tur ir daudz iespējas, ka viņi ar kaut ko risin tādā kaut cik ne, pozitīvā veidā, bez tur lielām asiņasliešanām, jeb traģēdijām, kas, uh, diemžēl, pašlaik ir ļoti intensīvas.
0: Nu jā, ir bijuši piemēr, nu piemēram, piemēram, pašā Čīlē, kur Bijušajam diktatoram piedāvā, zinām, tiesisko imunitāti un ļauj mierīgi nodzīvot līdz mūža galam. Jā, tas, ka viņam ar ārvalstīm pēc tam radās tiesiskas konsekvences, tas ir cits jautājums, bet no nu, Čīlē, teiksim, Pinochetam savā laikā bija garantēta pēc atteikšanās no varas tiesiskā imunitāte.
1: Jā, mums ir noslēdījies arī mūsu Twitter balsojums, izrādās, ka 56% no balsotājiem interesē tas, kas notiek veneciālā satrauc. 44% mm -hmm. neinteresē.
4: Protams, manifestācijas. <laughs> Bet
1: mums ir tagad jāpārceļās uh, mazliet tālāk uz ziemeļiem, uz ASV.
2: 25. janvārī prezidentam Donaldam Trumpam piekrītot kongresa trīs nedēļu finansējuma risinājumam, tika izbeigt vēsturē ilgākās savienoto valstu valdības darbības apstādināšana. Tā ilga 35 dienas un pēc kongresa budžeta komitejas aplēsēm ir radījusi aizvēja ekonomikai 11 miljardus tiešu zaudējumu. Tomēr lielākais zaudētājs laikam gan ir izrādījies pats procesa iniciators Donalds Trumps. Demokrātu partijas kontrolētā pārstāvi palāta nesoli nav piekāpusies prezidenta kārotā tā Bežmūru būvēšanas jautājumā, savukārt Trumpa reitingi nokritušies zem 40%. Tie ir iedvesmojoši jaunumu demokrātiem, kuri cer nākamā gada prezidenta vēlēšanās padzīt ekscentrisko republikānu no Baltānamu. Donalda Trumpa ienaidnieki ir savoduši ūdenī asenis. Ar šādu frāzi savu aizvakardienas materiālu uzsāka medijas INN analītiķis Stīvens Kolinsons. Kas ir tā skaidrs, kuras sāku mest lokus ap savu nākamā gada potenciālu upuri? 21. janvārī savu nolūku kandidētu uz augsto postceni pasludinājas senatore no Kalifornijas, bijisīgi Kalifornijas štata ģenerāla prokurora Kamela Harisa. Viņai šobrīd pievērsta visnozīmīgākā mediju uzmanību. Kā citi vērā demokrātu pretendenti, tiek minēta arī senatori no Ņujorkas Kirstena Džilibrenda un bijušais Barako Obamas administrācijas dzīvokļu celtniecības un pilsētu attīstības ministrs Julians Kastro. Tāpat savas ambīcijas pacīkstēties par augsto amatu pieteicis arī potenciāls neatkarīgais kandidāts, bijušais kafēnīca impērijas Starbucks izpildirektors Hovarts Šults.
0: Divas puslodas
1: Jā, es atgādināšu, ka studijā šobrīd kopā ar mums ir politoloģi Rasmu Kārkliņu un žurnālisti Andis Vēl nerunājot par uh, prezidentam kandidātiem tad uh, attiecības ar Trumpu un kongresu pagaidām ir takā kā iepauzēt šis jautājums
3: <laughs> par mori un viss sāksies no gala ar nezināmu rezultātu. Es tā nedomāju. Es domāju, ka arī šīs bija tāds uh, ļoti nozīmīgs notikums, ka Trumps pirmo reizi redzēja, ka viņam kāds var spēlēt pretī un uzvarēt, jā. Ja. Viņš vēl nebija īsti aptvērst, ka tagad tā palāta pārstāv palāts ir, kad ro, demokrāta rokās un ka izrādījās, ka Dancija Palosija ir ārkārtīgi spēcīga cīnītāji tādā mierīgā veidā un viņa, viņa šajā pirmā satskārsmē jāsāk pārspēlē, ja. Tagad tik tā viņam jāskatās kā ar to tik galā, atkārtot to pašu, viņš atkal būs zaudētājos, Ja tā kā man liekas, kā, kā pašlaik dzird gan republikāņi, gan demokrāti meklē ceļu, kā atrast tādu kompromisu, ka it kā abas puses ir uzvarējošas, un es domāju, ka tas ļoti iespējams notiks, jo tas, ka tagad uh, daļa Amerikas administrācijas un valdības bija pilnīga, pilnīgi noslēgt vai ilgākā mēnesī. Tā bija katastrofa. Un Amerika zaudējis jau vismaz 11 miljārdas naudas, un tas vienkārši nepieņemam arī cilvēku tā, un vēlētā, ka sver. nostāji ir, ka tas bija pilnīgi nejēdzīgi, kāpēc kaut kā Donald Trump iegribas dēļ, tagad viņas viss atlaiž no darbu uz ilgāk laiku bez algas, ja viņiem liek strādāt bez algas. Es domāju, tas neatkārtosies tur, tai jautājumā, manuprāt, būs kaut kāds risinājums, Un... Bet jūs
1: minējāt, republikāņi un demokrāti meklēs risinājumu, bet vai Donalds Trumps šai ziņā ir pieskaitāms pie republikāņiem pilntiesīgi, vai arī viņš
3: būs tas, kurš meklē šo risinājumu? Nu, redzēsim, bet man liekas, ka viņš, viņam nav īsti izveja, jau jau nāks, tagad gan no republikāņiem, gan demokrātiem kopīgs kaut kāds priekšlikums, vai ne? Labi, mēs jums dodam, zinām, naudu, tai robežu stiprināšanai, bet ne kā viņš to iedomājas, bet drusk citādi, un ja tas nav tikai demokrāta priekšlikums, bet arī daļa no republikāņiem, tad viņš ir būtībā spies to pieņemt, ja, tā kā Man liekas, ka tas būtu tā lieta, un ka viņš tad pievērsīsies citiem gājieniem, jo viņam vienmēr gribās būt tas, kas virs kaut ko it kā, vai nedramatiski un pozitīvu un glābi pasauli, kā, nu, tad redzēsim, ko viņš tad izdomās, kur vajadzēja tā kā, lai ziemeļu koreja grib draudzēties, un ko viņam patīk šitās drāmas arī, lai novērst uzmanību no kaut kā tāda reāla un sevišķa viņš tur ir iegrābjies.
0: Jā, droši vien var piekrīst, ka šis reitingu kritums krietni atvēsināja Donaldu Trumpu, bez tam joprojām turpinās un pēc dažām ziņām tuvojas noslēgumam zināmais izmeklēšanas process par Krievijas klātbūtni prezidenta kampaņā 2016. gadā. Nu, attiecīgi, Trumpa situācija ir kļuvusi No nu, teiksim tā, krietni, krietni nestabilāka nekā tā bija vēl pirms pāris mēnešiem, kad viņš pieņēma lēmumu par šo, acīmredzot pieņēma lēmumu par šo administrācijas budžeta apturēšanu, kas sasniedza zinām rekordu, nevis zinām, bet tas faktiski ir rekords, vēsturisks rekords, 35 dienas vēl nekad Savienoto valsts administrācija nav piedzīvojusi šo apturēšanu. Un Un vēlēšanas, ko arī, nu par Trumpu reizēm teikt, ka viņš jau vispār savu priekšvēlēšanu kampaņu nekad nav pārtraucis, sācis to uzreiz pēc ievēlēšanas, bet nu viņš tagad laikam ir pamanījis, cik tuvu tomēr ir nākamā gada vēlēšanas, un visa zīmes liecina, ka demokrāti ir ļoti apņēmības pilni, ja un ja paskatās uz to kandidātu sarakstu un uz šīm personībām, kas varētu pretendēt būt Trumpa sancenši no Demokrātu partijas nākamajās prezidentu vēlēšanās, tad es teiktu, tā diezgan izteikti tie cilvēki, kungi un jo sevišķi dāmas, kas ļoti nelīdzinās Donaldam Trumpam.
3: Nebad ziniet, tā kampaņa par nākošo prezidentu vēlēšanām jau nu, patiks sākšās, un tradicionāli Amerikā ir tā ka tie pirmie ir, varētu teikt, tādas mazās zivas, kas izspēlda un saknu mēs un tā, un tie, kuriem ir nopietnāks cerības kļūt par prezidentu kandidātiem, ja bez viņas augstu pa lielām zivīm, tie jau tagad vēl nerādz, ka viņas būs tieši, jo tad viņiem sāks brūkt virsū un ko tur Un ir arī viss tas process, kā arī tās priekšvēlēšanas un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, tagad šie kandidāts pašlaik parādīja var jau kāds no viņiem kļūt nopietnāk ņemams, atkal saukšu pa mazām zivīm, un tad ir tās lielās, kā Baidens, jeb uh, bijušais ārlietu ministrs Kerijs, jeb tā, viņi ir bijuši ļoti atturīgi, un varbūt ir vēl kādi gubernators, piemēram, Mičiganā, Kaisičs, un tā, ka, kas ir nopietni ņemam, kas agrāk jau ir uz lietām iegājuši. Bet vienmēr Amerikā, kā mēs esam redzējuši sevišķi ar Obama, arī, pieksim, apmēram, gadu pirms vēlēšanām var izparādīties kāds pilnīgi jauns zvaigzne kas var aizraut tā, tautu, un tā kā pašlaik tur arī tā situācija ļoti nenoteikt. Bet es vienādi, ja otrā domāju, ka demokrātu kandidāti ir milzīgi iespēja, pirmkārt, mēs to redzējām tagat, tajās vēlēšanās kongresam, bet otrs ir, kā jūs arī jau minējāt, Trumpam tradicionāli starp 30, 5, līdz 40 procentu atbalstītāji no, no Tas nav vairākums. Lai viņi ievēlētu, kaut gan pagājuši reiz viņi ievēlēja 44%, varētu teikt, to kopējo balss, bet tur tā divainā Amerikas sistēma, bet viņam vajadzētu daudz vairāk nevis domāt par saviem pamatvēlētājiem, tie pa viņu kritis vienā kādā situācijā. Viņam tagad, ja viņš būtu gudrs, un es domāju, ka viņš nav gudrs, viņam vajadzētu mēģināt piesaistīt tos nenoteiktos, tie, kas nav radikāli, vien ir demokrāti, kas ir vairāk tā, nu vienreiz demokrāti, palsopi Viņam vajadzēja uz tiem kaut kādīgi spēlēt, nu, redziet, to viņš arī, viņam ir tāši panākumi, viņam viņš ir, viņš ir mazinājis nodoklis, viņš šo un to, bet viņš par to nerunā. Viņš ir tādās, ja, impulsīvs, viņam tur kaut kāds, kas katreiz rādās, bet tas neaizvelk to, kā es teiktu, vidējo slāni Amerikas vēlētāju pulkā, kas varētu viņu atbalstīt. Un tie tad, es domāju, gandrīz visi nostāsies demokrātu kandidātu pusē, kāds nu viņš, jeb viņa būs.
4: Kāpēc tas nedara? Venecuēlā ir klāt. Venecuēla tā ir arī Florida, kurš ir tūkstošiem un tūkstošiem latīņamerikāņi. Viņā, tā teikt, nu, tā būs proamerikāniska valdība. Venecuēlā tad Florida pieder viņam nākošajās vēlēšanās. O Florida tas ir viens no lielajiem statiem, lielajām pavalstīm.
3: Nu, viņam jo šoreiz piederēja,
4: bet nu, tas arī nu, var tas būt, mainīties, jā. Nu. Nu kā, un tā teiks, un tas mūris, viņš ir lielā mērā, ja, es tiešām domāju, nu Tramps jau vispār patiesībā sekot jau piedāvāi vairāks kompromisus, bet šī dāma tikko ķūzis par apgšpalāts, spīters teic kategoriski nē. Tā teik, būs kā jauna maita uz izdošanu, nē, un viss, ja. Tā teikt, nu es domāju, ka beigās gan jebkāds kompromiss satradīs, bet tie jāņem vairāk katram, ja Trampam jau Republikāņu partijā, tiešā Republikāņu struktūrā, viņš ir, tā teikt, būdams labs pārvaldnieks, labs biznesmens, viņš ir veikla sviras par to partiju, Ja, sacās, jo savilti savās rokās, ja, tā tas kompromises, es domāju, viņš būs, bet, nu, viņš būs tāds trampam visai pieņemums, nu, visiem tā, tā, gan jau atradīs, jo vēl vien, es domāju, vēl vien šī te izrāde, viņi nerīkos, ja. un, jā, nu, es pilnīgi piekrītu, kas attiecās uz vēlēšanām, tur vēl, tā teikt, nu, var, protams, notikt brīnums, un kāds no šiem te, kas tagad tiek saukatvē nominēti kā kandidāti, viņi var kaut kur parādīties arī priekšvēlēšanās, ja, nu, Pavisam liels brīnums, ja kāds izpeldēs, bet pagaidām tur vēl runāt ja, par to, kas tad reāli būs tie smagsvari, kas cīnīsies. Ja, nu, tas, ir, tas ir pārāk, ir daudz. vēl. Jā.
1: Bet uh, pats Trumps netiek apšaubīts uh, savā partijā nekādā veidā?
4: Mm. Šķiet, ka tiek gan. Tiek, un... jā, bet tas pagaidām. Nu, tas vēl arī tieši no tādu pašu viedokļ, ja tas nopietnais pretendents vai pretendents parādīsies, tad tas jau būs uz priekšvēlēšanām. Jā, jo, ja cilvēki vienkārši rātni tupēs dziļi ierakumos, jā, un viņi pagaidām uzskatīs par labāku nelīst tārā. Jā, nu, teiksim, tiek minēts
0: ka <coughs> Mitz Romnijs, kur Bija republikāņu kandidāts 2012. Jā. gada vēlēšanās. Ja Trumps vēl vairāk pabojās savu renomē, tad viņš varētu kļūt par nopietnu konkurentu republikāņu partijā.
3: Un redzēt, mēs pieņemam, ka Trumps vispār varēs kandidēt, ja? tomēr vēlīgi gandrīz divi gadi, un neaizmirsīsim kā to, ko jūs minējāt to izmeklēšanu par to, kā viņām saicis ar Krieviju un kas tur visi notic, varētu būt arī cits nelikumīgs lietas, ka viņš varbūt, ka viņām būs impeachments, pat ja viņu, Nevar pilnīgi vai ne līdz galam tur aizvest līdz kā Niksons pats atteicās no amatja. Teiksim, ir iespējams viss, kas cits, un arī man jāsaka ar viņu temperamentu, Uh, viņš jau, kā var man skatīties arī, ka es, es man uh, nav īpaši priekstu lasīt viņu tvīts, bet viņi ir negramatiski, viņš eksplodē, viņš acīm remot redzot Baltā namā, jo sāk zaudēt savaldību, tā kā var būt visādi scenāriji, ka vai nu, tiekārši netikai aiz kaut kādas nu, teiksim, ka viņš pats vairs nevar kandidēt, kaut vai veselības dēļ, ir jau tāds kurjos, ka viņš pats ir uzrakstījis savus veselības zi īstenībā viņam ar veselību mēs nezinām, jā, ja. tā tas arvēl ir, tā kā es domāju, zināms, mēs pieņemam, ka ļoti iespējams, ka viņš būs kandidāts, bet nav nekādas garantijas, ja. un tad varētu, un arī paši republikāņi, kā mēs minējām, respektīvi, līdz šim viņi bija šo vairāk tā kā jēriņi, vai ne, jo viņi sevišķi līdz tam apvērsumam pagājušās tais vidus termiņa vēlēšanā, bet tagad viņi visā kalkulēt sevišķi senatoru, jā, ja, vai es gribu Trumpa atbalst nākamās vēlēšanās, ja bez kaut ko citu, vai es no viņa sāku druski, ne, novirzīties, ja atbalstīšu kādu pretkandantu. Tas viss vēl nav zināms, un es domāju, ka Amerikas šitos pirmos divos Trumpa gados ir bijusi tādā kā šokā, ja, ka tāds cilvēks var parādīties tik impulsīvs, tik ne nesavaldīgs, kas neklausās uz saviem patomniekiem, nu, pat piemēram, viņš senātā bija pāruns par Amerikas ārpolitiku, un Trumps pasaka, ka visi viņi, drošības dienest, cips, fips, visi, viņiem neko nezin. Viņi visi naivi un apstolbuši, lai viņi atpakaļ. Viņš visu zina, kā viņš pats sev teica. Viņš ir stabils ģēnijs. Viņš visu zina. Teiksim, tāds cilvēks nezin, kur vēl var aizkulties savos impulsos. Un
0: šie drošības dienestu, visu vadošo drošības dienestu vadītāji, nevis tādā retorikas līmenī, bet ar konkrēta analīzi parāda, ka pirmkārt Meksikas savienoto valstu robežu nav drošības apdraudējums, ka Irānas vēlēšanās un gatavība tiešām dabūt savus kodoli ir ļoti apšaubāma, un tā tālāk, un tā tālāk, nu tā sacīt pa punktiem, parādot, ka vairums no tā, ko ir darījis prezidents Trumps arī politikā, ir stipri apšaubāms. Kā, un, un ir diezgan skaidra viena lieta, ka, ko jau pasaulē analītiķi šobrīd atzīmē, nākamā prezidenta kampaņa pilnīgi noteikti būs mērķēta ļoti lielā mērā uz tieši Trumpa kā personības vājējiem, ievainojamajiem punktiem, netik daudz uz Republikāņu partijas politisko platformu, uz, uz kādiem tādiem, Tīri politiskiem aspektiem, bet tieši uz personības īpatnībām, kuras uh, kuras Donalda Trumpa pretinieki ir tās sacīt, piedodiet par, par žargonu, atkoduši.
3: Un neaizmirstīsim ekonomiku, jā. Ja. savā ziņā ar vienmēr ir lielies, ka viņš tas milzīgi pieredzējušies uzņēmējs un tā, un viņam brīžiem ir laimējies, tad ekonomikā Amerikai gājstīja raiti, bet pašlaik tas tā nerādās, ja Pašlaik tieši akcija tirgs ir ļoti viļņains. Un tajās prognoz pamērīgas ne tikai ekonomika vispār, bet viņa tiem arī impulsīviem tirdzniecības kariem, ka tie var vest uz visādiem sarežģījumiem, tas arī visvēl nākamos mēnešos un gados kļūst skaidrāks. Jā. Vienīgais, no, kas,
1: ja mēs mums arī, nežēl, jābeidz diskusiju, klausoties visā stāstā par Trumpa, impulsivitāti, vienīgais, kas man šķita šaubīgs, ko viņš varētu izdarīt, pats atkāpties. Bet, mm, <laughs> jā, arī no, Andi, Par jā. to mēs aizmirstīsim <laughs> <uzreiz. laughs> Jā, raidījums ar to arī izskanu mūsu studijā. Šodien bija Rasmu Kārkliņa, Andis Edlinieks, Eduards Liniņš un arī es, Māra Jānsona. Raidījumu producēja Ieva Zeize. Nākamais raidījums Skanēs atkal pēc nedēļas un es joprojām vēl skaidri nezinu, vai ierīdā atkal būs kolēģis Aids Tomson's, bet varbūt šeit atkal būšu es. Viss labi.